0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch
1: mit Torsun.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Hier nun Teil 2 meines Gesprächs mit Torsun von Egotronic und den Stereotronics. Wir steigen hier zunächst ganz musikalisch ein und erkunden, wie es eigentlich zu den an frühe Computerspiele erinnernden 8-Bit-Sounds in der Musik von Egotronic kam. Welche Rolle spielte Andreas Dorau und welche Rolle spielte Jens Rachut? Darum wird es in dem Gespräch gehen. Aber wir sprechen auch darüber, wie der politische Ansatz von Torsun mit seiner Begeisterung zu Rave und Rausch korrespondierte. Ist das ein Widerspruch oder vielleicht auch gerade nicht? All das und vieles mehr erfahrt ihr jetzt in dieser zweiten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Lass uns nochmal zurückkommen zu deinem Eintreten in die elektronische Musik, raus aus dieser Nerdszene, rein in die wirkliche Welt der Raves. Ich kann ja an dieser Stelle erzählen, ich fing ungefähr zu dieser Zeit auch an elektronische Musik zu machen. Zusammen mit ja, Julia Wilden von geil. den Pop-Tarts, Rasmus Engler, mit dem du ja auch befreundet bist und weiteren Mitstreiterinnen gründeten wir das Bierbeben.
1: Habe ich schwer gefeiert, ganz <lacht> 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 oh, 2002 super.
0: kam unsere erste elektronische Veröffentlichung zustande. Zwei Coverversionen von Tommy Stumpf und eine Eigenkomposition. Obwohl... Nee, eigentlich waren wir sogar zusammen, Auf die, unsere erste Veröffentlichung war, fällt mir gerade ein, auf so einem Sampler von Alfred Hillsberg. Geräusche bis auf weiter, Tag danach. Ja, bis so. auf weiteres eine Demonstration. Da war das Bierbeben drauf und ich glaube sogar auch der erste Egotronic-Track. Genau. Naja, und bei mir war der Grund, ich fand zu dieser Zeit irgendwie Gitarrenmusik so uninspirierend und die, die Indie-Szene wurde damals für mein Empfinden immer spießiger, ja, so ein bisschen langweiliger und was uns jetzt bei Bierbeben mit Egotronik verband war glaube ich auch so ein Unbehagen gegen diesen erstarkenden Patriotismus. Später kamen ja erst diese Kampagnen wie Du bist Deutschland und so und, ähm, und dann später hielt es auch in die Indie-Welt Einzug. Man kann ja an dieser Stelle vielleicht auch nochmal mein Gespräch mit der Band Mia nachhören. Da war wir
1: quasi die Antithese, so ne? wirklich sagen, zwei, ja. fünf Ja, ja.
0: also kurz gesagt, ich war da auf Seiten der Skeptiker, wie wie ihr auch, wie ihr wahrscheinlich wesentlich radikaler, aber aber ich wollte das eben auch nicht, dieses unverkrampfte Verhältnis zu Deutschland und und die Welt der elektronischen Musik fand ich irgendwie toll, die hat mich damals begeistert, aber irgendwie fehlten mir die Inhalte. Es gab ja Bands, die diese Inhalte hatten, früher, hm. DAF und solche Gruppen und diese, diese Nachtlebenwelt, die schien mir, die fand ich irgendwie cool und ich, für mich war das auch neu, so, äh, Nächte durchzufeiern. Ich kam da aber nie so richtig rein und ich fand diese Welt auch immer so ein bisschen hohl. Und ich fühlte mich da nicht so richtig wohl. Und wir hatten dann mit Bierbeben auch versucht, so musikalisch das mit so ein paar Slogans anzureichern. Aber ich kam mir dann immer ein wenig vor wie ein Eindringling. So richtig es gab dann zwar Zeiten, wo wo das echt gut funktioniert hat, aber so richtig angekommen bin ich dort nie. Und ähm, und deshalb war ich total amüsiert über deinen Ansatz. Von Vorsicht war da bei Elgotronic keine Spur. Du hast dir da einfach so einen großen Vorschlaghammer genommen und, und rein in diese Welt. Ähm, hast du dich damals auch schon als Teil der Clubszene begriffen oder... Oder habt ihr eher eure
1: eigene Szene dann kreiert? Naja, also es war am Anfang wirklich so ein bisschen auch so eine eigene Szene. Das gab ja dann so Plemo, der Tante Renate. Also es mhm. gab plötzlich so einige Artists, die wir. Ey, Plemo sei Henning, ne? Sei ja. an
0: dieser Zeit hier gegrüßt, vielleicht hört er ja zu. Ich weiß ja. gar nicht, was Ach, er macht.
1: Bestimmt. Der, Ja, äh, ja mit ihm habe ich auch noch Kontakt okay. und so. Ne? Also Ple- ja, Plemo Entschuldigung, ich hab's unterbrochen. Nee, nee, ich aber das, das sind, so es gab halt so eine Leute, ja. das war dann, wir waren quasi wirklich schon so eine eigene Szene und aber ich hatte halt natürlich die Techno Affinität so ne irgendwie und war viel in Techno Clubs und bin dann damals eben dann eben halt auch natürlich Berlin dann halt auch wirklich viel das ist, ähm, glaube ich ein
0: großer Unterschied dass du in Berlin dann gleich wann, wann lebst du in Berlin 2003 bin mhm. ich dann hierher gezogen und das ist glaube ich sehr anders wenn man elektronische Musik macht in Berlin zu wohnen oder in Hamburg zu wohnen genau wo, weil, ja, weil
1: wenig ging hier war halt immer was mhm. los ich habe halt sozusagen das Aufkommen der Open Airs mitbekommen 2006 und so ne? also 2006 war das erste Jahr was wir eigentlich ausschließlich den Drogen gewidmet hatten sozusagen ne? irgendwie und ja ich hatte dann ganz viel plötzlich hing ich in dieser Clubszene drin aber musikalisch wir haben trotzdem noch ganz viel in Azs eigentlich nur gespielt das fand ich immer geil wir hatten einen Techniker irgendwann den Peter der mittlerweile im Berghain arbeitet und der Meinte, damals Egotronic haben, glaube ich, in den AZs mehr Leute zum Techno gebracht als Techno-Leute. <lacht> so, ne, irgendwie, weil wir halt irgendwie in den AZs schon damals auch so eine Ausnahmeerscheinung gewesen sind. Weil halt eben Räuberhöhle gab es hier noch aus Berlin.
0: Ach stimmt, das war so eine Gruppe mit
1: einer Musikerin, Sängerin. Genau, mhm. ne, das war eben äh, Krawalla, die hat alles gemacht, mhm. die hat die Musik gemacht, die hat also wirklich so ja. alles selbst gemacht und hatte dann so ein Puppenspiel. Theater irgendwie auf der Bühne aufgebaut und hat quasi den Rahmenprogramm zur Musik, war immer so ein Puppentheater. Mit der waren wir auch gut dicke so mhm. ne und das war wirklich so ein, so ein eigenes Ding und wir waren aber eigentlich so die Einzigen, die wirklich halt eben aus dem AZ-Ding kamen und dann halt auch erstmal nur dort stattgefunden haben mhm. und unsere Konzerte dort gespielt haben. Ne? Irgendwie das dann plötzlich elektronische Musik. Heute ist das ja in den AZs auch gang und gäbe. Es gibt ja ganz viele Bands, die so Elektropunk machen, sag ich mal, die jetzt mittlerweile dann da überall spielen. Aber damals war das eine Ausnahme. So, Wir waren da wirklich so wie so eine neue Spezies. <lacht> ja, und
0: 2006 erschien dann euer erstes Album mit dem schönen Titel Die richtige Einstellung. Ähm, das Cover übrigens du auch im Plemo-Shirt, ne? Ja, genau. Und auf dem Album sind dann erste, ich sag mal, Achtungserfolge, so ähm, Exportstarker Leitkultur, die richtige Einstellung. gibt ein Feature sogar von Culture von der Antilope-Gang. Genau. und ähm, Aber ich habe das Gefühl, ja. bei diesem ersten Album habt ihr euch noch so ein bisschen ausprobiert. Oder siehst du das anders?
1: Ja, das erste Album war halt so, das waren ganz viele Songs, die es schon lange gab. Mhm. so ne? Also ich hatte so Pilze, den hatte ich schon in der Punk-Version Anfang der 90er geschrieben. Mhm. Und dann die Version, die dann mit Egotronic gespielt wurde, die ist glaube ich von 98 oder so. Ja. Also Und da hatte ich halt so ein Pool an Songs. Ah, okay, das das klingt logisch für mich. So klingt das auch
0: ein bisschen. Das klingt jetzt nicht so nach einem zusammengegossenen Konzept, so wie man sonst ja dann Alben macht, sondern das ist... Fast wie so eine Best-of der frühen Jahre oder so?
1: Mhm. Eben, weil ich habe halt so die Songs, die früher immer nur auf selbstgebrannten CDs halt Mhm. rausgingen, war plötzlich die Möglichkeit, okay, ich nehme halt so die, die ich am geilsten von der Zeit finde, die bringen wir auf die Platte und das war ja auch zum Teil nicht mehr zu rekonstruieren das war ja Atari Sachen mhm. so ne und dann habe ich aber halt auch neue Songs dafür geschrieben und deswegen klingt die so ein bisschen Patchworkig mhm. sag ich mal so weil da wirklich verschiedene Sachen drin sind wurde aber war erstaunlicherweise in den Besprechungen immer sehr wohlwollend wurde da über uns gesprochen ja, so, ne? ja
0: weil es auch was Neues war glaube ja. ich und ähm, das Album erschien beim Hamburger Label Audiolead genau wie alles eigentlich wie alles, was du ich machst, geht auch ähm, ja. sehr enge Verbindung. Bei Audiolit kamen und kommen Bands raus, wie Plemo, den wir eben ansprachen, Bratze, Frittenbude, Neon Schwarz, so eine Hip-Hop-Band, genau. ne? Und, und später dann Feine Sahne Fischfilet, um vielleicht nochmal was, was dann sehr Ganz bekannt, bekannt wurde äh, zu nennen. Ja, wie, wie ist die Verbindung von von dir zu Audiolit? Also, das
1: ist das ist was Besonderes. Also das ist Familie. So, also das ist. Man sagt es ja immer so Familie, bla bla, Das ist oft hm. so. Ein bla, aber es nein. wird
0: wird oft so behauptet. Genau, ne? wird schnell genau, behauptet. Genau. Ja. Aber, aber
1: ja. Lars und Arthur, also ich habe zum Beispiel Arthur und Lars bekannt, die haben sich über Egotronik kennengelernt, zum Beispiel. Mm-hmm. Ne? Weil wir sind nach Arthur,
0: Eiermischer. Booker. Booker, Entschuldigung. Booker, ja, genau. Mm-hmm. Ne?
1: Der zweite Chef sozusagen mm-hmm. von Audiolit Mittlerweile der Chef von Audiolit Booking, der halt quasi, wir haben den mit nach Russland genommen, weil er Russisch sp- spricht. Der kommt aus Kasachstan ursprünglich. ne? Ah, okay. und, und deswegen, da, so haben wir den überhaupt kennengelernt und so haben sich dann Lars und äh, Arthur kennengelernt und so und wie gesagt, das ist ähm, wirklich Familie. Also ich habe es spätestens jetzt wieder gemerkt, als eben dann die Krankheit so krass wurde und was ich für einen Support von dem Label, Kriege von, von äh, Arthur und von Lars und wir sagen uns auch das, wie, wie lieb wir uns haben und so. Also, mhm. das ist wirklich ein ganz, das ist nicht ein Label-Artist-Verhältnis. Das ist Ich sehe ja auch, du hast ja
0: das Audiolith-Logo auf den Unterarm tätowiert.
1: Das aus wirklich es aus ist, ganzem Herzen. steht das im Vertrag. Ne, das ist wirklich <lacht> aus ganzem Herzen so. Ne? Also, ja. ich bin, das sind wirklich sehr, sehr gute Freunde und ähm, also ich, ich sag das jetzt einfach mal so, ne, dass zum Beispiel, also es ist ja wenn man so eine Krankheit plötzlich hat, sagen viele mhm. Leute, wenn wir irgendwie helfen können, dann machen wir das. Und dann sagst du immer so, ja, das ist total nett, so, aber na, wir, also fällt einem ja selber nichts ein. Audiolied ist dann so, dass zum Beispiel der Arthur sagte, ey, sag Selina, die Beerdigung, das machen wir. Mhm. So, sie muss sich da nicht kümmern. Also so, solche, so ein Verhältnis... Das bringt, trifft es glaube ich gerade ganz gut so dieses ja. Verhältnis klar zu machen. Das ähm, ich habe mit denen, also ich habe das sind wirklich, ich liebe die die beiden so ne, irgendwie, die gehören zu meinem engsten Kreis, das ist Familie so wirklich nicht einfach nur so und wie gesagt ich habe, das hat 100 Jahre gedauert, bis wir dort überhaupt mal einen Vertrag unterschrieben haben. Mhm. Wir haben alles per Anschlag gemacht immer. Mhm. Irgendwann mussten die das halt machen, weil das ja ein Geschäft auch einfach ja. ist, so, ne. Dann waren die gezwungen irgendwann. Aber das ist, das ist so spät passiert. Wie gesagt, wir haben immer alles per Handschlag gemacht und es war immer alles cool. Also, mhm. das ist, ähm, das ist anders als, also deswegen, ich würde auch niemals woanders hingehen. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, Ecotronic oder jetzt auch Thorson and the Stereotronics woanders zu sein als bei Audiolit. Das mhm. ist, ja weil wir damals schon Freunde waren oder Lars äh, Arthur kannte ich schon länger dann halt Lars kennengelernt und so und ja das hat einfach so gut gepasst und wir sind zusammen älter geworden und irgendwie mhm. wurden das halt ja auch dann zusammen am Anfang war ja egotronik mal kurz der größte Act auf dem Label der erste der plötzlich halt Clubs ausverkauft hat ja. oder wo dann halt auch mal über 1000 Platten verkauft wurden oder ich sowas mich. ja Na, das war ja dann wirklich so eine selten also es war dann so ja wir w- wurden dann natürlich klar dann kam frittenbute also die wurden halt größer aber wir waren so die ersten wo das halt so gewachsen ist deswegen hatte ja auch audiolit ganz also ganz lange so den ruf so antideutsch zu sein oder was weiß ich was aber das stimmt ja gar nicht das wurde halt an uns so festgemacht <lacht> ne weil halt aber weil ja. diese Verbindung natürlich so intensiv war zwischen audiolit und Ecotronic dass Lied äh, auch da nie, hätten nie gesagt, nö, nö, wir sind, wir sind so nicht oder so, sondern wir waren ja wirklich so eine Gang. Ja, 2007 erschien dann euer zweites
0: Album, ich würde auch mal sagen, das Album, das dann wirklich den Durchbruch brachte, Lustprinzip. Der Opener heißt Raven gegen Deutschland. Ich zitiere mal, wer wird denn rumstehen, wir wollen euch tanzen sehen, Beats für die Beine und eine Message für den Verstand. Wer wird denn rumstehen, wir wollen euch tanzen sehen, heute heißt die Devise Raven gegen Deutschland. Ähm, Wo fand das Raven denn damals eigentlich statt? Also
1: der Song ist eigentlich entstanden also wie gesagt, das war so die Zeit der aufkommenden Open Airs, so 2006 und so und dann gab es halt in Friedrichshain mal so ein, also damals war das noch so Grenze-Lichtenberg, dann gab es da mal einen Faschou auch und dann gab es halt... War kein sicherer Stadtteil Lichtenberg
0: nee. seinerzeit. Ne? Genau.
1: Und dann war da halt so eine Tanz Demo gewesen, mit so Clubwagen und wir haben auch einen gemacht, wo dann halt so, aber wir hatten dann so Schilder dabei. Ja, als Band oder wie? Nee, also so so die Gang, mit denen ja. ich hier ja. so rumhing und wir ja. hatten dann so Schilder dabei, wie ähm, äh, Deutschland muss sterben, damit wir raven können oder BTM statt BDM und solche. <lacht> so ein, ja, also wir haben da halt so einen Quatsch da auch gemacht, ein bisschen und ich habe dann halt das auf diese Formel gebracht, Raven gegen Deutschland. Nicht einfach so, wir machen jetzt hier sowas irgendwie gegen Nazis, sondern wir gehen weiter, noch einen Schritt weiter. Genau. Und daraus ist diese Parole dann entstanden und daraus ist dieser Song entstanden.
0: Und ja, ich würde mal sagen, so der erste Hit... Und, der und Lustprinzip waren so die ersten Stücke, die oh ja, wirklich Lustprinzip, so... Lustprinzip und ein anderer Track, äh, Ecstasy, ähm, da zitiere ich nochmal, zu Hause läuft es oft nicht gut, habe auch Wut auf die ganze Scheiße, deshalb gehe ich abends auf die Reise, doch dann kommt ein Blick von dir und der gefällt mir und ähm, es ist schon sehr... Ähm, äh, politisch einerseits Egotronik, aber andererseits auch sehr vom Hedonismus geprägt und ähm, es hieß ja früher in linken Kreisen durchaus äh, Drogen seien Werkzeuge der Herrschenden. Konntest du diesen Standpunkt
1: nachvollziehen oder? Naja, also irgendwann hat jemand mal äh, in so einem Punkerradio in Mannheim halt auch diese These aufgestellt, dass ich die Partydrogen ins Herz gebracht hätte. (lacht) Ich habe das aus Imagegründen niemals verneint. (lacht) Aber das dürfte nicht stimmen wahrscheinlich. Aber nee, ich hatte da immer auch eine Affinität dann dazu nach der Streit-Edge-Phase. Also was, was reizt dich im Rausch? Pfuh, vielleicht irgendwie auch so ein bisschen, ich weiß, ich weiß nicht, das hat sich ja auch ein bisschen verändert. Mittlerweile nehme ich viele von diesen Sachen gar nicht mehr, also eigentlich gar nichts mehr fast. Mhm. Ja, Gab es eigentlich gab's eigentlich Drogen, die für dich tabu waren? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe wirklich eigentlich alles ausprobiert. Ich habe ich hab dann so gemerkt, dass irgendwann hat bei mir so ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Das habe ich da dran festgestellt, als ich irgendwann so einen Zeitungsartikel las, da stand, in den letzten Jahren 300 neue Drogen entwickelt worden. Und früher wäre klar, erster Impuls gewesen, Challenge accepted. Mhm. Und dann habe ich aber so gemeint, ich habe da also gar keinen... ich sehe das nicht mehr sportlich und habe da überhaupt kein Interesse mehr dran. Aber damals gab es kein Tabu. Nein, Nein, ich habe wirklich ähm, so ziemlich alles, was es fast alles, was es gibt, ausprobiert. Und ähm, eigentlich am schlimmsten fand ich im Nachhinein, würde ich sagen, waren die natürlichen Sachen wie Engelstrompete, Stechapfel, sowas war wirklich echt evil.
0: Also never ever würde ich, also für mich ist das eh so, für mich ist der Stress den der Rausch mit sich bringt, größer als der Erkenntnisgewinn. So, und ich hab, was
1: Ja, das war, stimmt schon. Also, ja, für mich, weißt du? Also es ist, ich verstehe es total. Es war wirklich was so, wir haben uns treiben lassen einfach damals. Mhm. Das war wirklich so was treiben lassen. Und äh, wir haben es halt auch so ein bisschen gesehen, also so, so eine Gesellschaft, die halt irgendwie, du musst leistungsbereit sein und so und wir haben uns da quasi so rausgeschossen. Andererseits habe ich trotzdem im Song ganz früh schon erwähnt, dass das auch die Fortsetzung der Arbeit mit anderen Mitteln ist. So, so Das Tanzen im Club mhm, sozusagen. Mhm. Ja, irgendwie ist ja dann wieder doppeldeutig mit anderen Mitteln. Einerseits ist es ein Marx-Zitat so, also ja. Fortsetzung der Arbeit mit anderen Mitteln, aber eben mit anderen Mittelchen. Also ich habe das schon gesehen, dass das ja leistungssteigernde Drogen gewesen sind, also um länger feiern zu können. Also ich habe das auch sehr kritisch trotzdem dann betrachtet oder habe aber gesagt, man hat sich, also für uns war das trotzdem so, man hat sich so rausgeschossen, man war zu zu nichts mehr zu gebrauchen sozusagen, was ich ganz gut fand. Mhm. Dementsprechend galt unsere Kritik dann irgendwann diesen Afterwork-Partys oder Pre-Work-Partys oder so ein Kram, Mhm. wo ich dann halt wirklich auch mal dagegen sogar getextet habe. Also so für für die Intro habe ich dann damals was dagegen geschrieben, wo die Leute halt dann quasi das feiern wieder als sich für, also praktisch als Optimierungsvorgang, um irgendwie fröhlich zur Arbeit zu gehen. Mhm. Irgendwie so, so das zu sehen. Und wir haben das eher als Verweigerungshaltung für den normalen Job gesehen. Mhm. Aber. Es gibt ja zu diesem zu der Entstehung
0: dieses Albums, sei darauf dann die Hörerinnen und Hörer hingewiesen, ja, das sehr unterhaltsame Buch "Raven wegen Deutschland" heißt das, äh, wo du diese Entstehungsgeschichte, also wie du eigentlich so in diesem ganzen permanenten Drogentrip, in dem du dich bewegst, dieses Album da zusammenzimmerst ja. und es dir irgendwie gelingt. Das ist ja, ähm, das ist dann ist ja sehr unterhaltsam, das Buch, und und sehr schön und auch toll, dass dir das gelingt. Und ich finde ja, eigentlich bin ich jemand, der so Drogenpralerei von von Menschen so ich mich turnt das total ab. Verstehe ich. Voll. Und ähm, ich habe das aber nicht so wahrgenommen, das Buch, weil das irgendwie, weil es einfach so offen und ehrlich ist. Und ähm, also ich sehe das bei dir irgendwie ganz dezidiert anders als in diesen. Ja, in diesen Gesprächen, die ich sonst oft so in der Jugend hatte und so. Diese ganzen, bei mir ging das los mit diesen Kifferkreisen. Das war alles nicht so meine Welt. Ja. und ähm, Aber was halt wenig Erwähnung findet, ist doch auch, äh, wie zerstörerisch Drogen auch sein können. Ich meine, du hast, glaube ich, das Glück, in diesem Buch ist das ja auch so festgestellt, du du gehst da die ganze Zeit an deine Grenzen, aber trotzdem gelingt dir alles. Irgendwie, ah ja, dann frage ich Plemo kann ich denn nicht auch kann das nicht alleine mischen ich gehe nach Berlin weiter feiern ja ja klar und, und alles fügt sich so und ähm, das erfolgreiche Album kommt aber das geht ja auch Menschen die äh, Drogenaffin sind teilweise ganz anders und ich ja. habe in meinem Freundeskreis auch ja teilweise erschütternde Biografien erleben müssen ja, wo alles auch. alles vor die Hunde geht
1: und ähm, ist es ist nicht auch gefährlich das so äh, Drogen so abzufeiern ja Also bestimmt. Und ich habe damals, aber das war meine Lebensrealität und ich fand mhm. es so, der der ich weiß nicht, kennst du den, Iron, also dieser, der hat damals ein Buch, also da gab es ja dann diesen Skandal, weil dieser dieser Roman Exolotl Roadkill von dna Hegemann, genau, ne? die hätte davon halt so mhm. abgeschrieben, dadurch ist er dann so populär geworden, der Iron, aber ich habe dem früher schon so verfolgt, sein Blog und der hat ja dann ein Buch auch geschrieben mhm. und der hat halt mal, und das fand ich, Draf es ganz gut, der hat halt gemeint, dass in dem Buch halt von mir, das ist also von mir ein cooler, um genau zu mhm. sein, so, ne? dass da halt quasi so Drogen, das gehört halt einfach so dazu. Das ist so andere St- schreiben halt, der steckt sich eine Zigarette an und wir haben halt eine Nase gezogen. So, das ist halt, das war auch damals einfach so. Und ähm, dass dann alles noch geklappt hat, da war wirklich viel Glück dabei. Also das war ja auch, das war nicht abzusehen. Ich habe das selber nicht gewusst, ob das was wird. Und bin ja dann im Endeffekt auch aus Berlin geflüchtet, um die Platte zu machen. Also in so ein Dorf wo quasi diese ganzen Reize überhaupt nicht gab, so, mhm. ne, so, so ausgehen, wollen und so, dass mhm. das halt, sonst hätte ich das nicht geschafft. Also es ist ganz, ganz klar, das hätte nicht geklappt. Und dann ist es im Nachhinein natürlich eine lustige Geschichte. Aber es war natürlich auch trotzdem grenzwertig gewesen. So, na ne? Also das war es einfach natürlich so, weil es hätte auch alles einfach... Dass es ein bisschen scheiße. wackelig
0: ist, kommt in dem Buch ja schon auch irgendwie zum genau. Ausdruck, finde Fra- ich. Die Fragilität,
1: Und, die da, das finde ich auch, nämlich, dass das halt auch da drinnen steht. Dass ich denke
0: nur, klar, aber wenn das jetzt so
1: ein 15-, 16-Jähriger liest, dann <lacht> kann es auch... <lacht> das stimmt. Ich habe aber Pädagogisch immer... Pädagogisch, also meine ich. Es, ja, ja, na klar. Und es war aber auch so ein Ding. Es gab ja eben, das hat ja Egotronik schon so ein bisschen auch ausgemacht, weil eben es gab so eine politische Szene, junge Leute, Antideutsch, die eine Drogenaffinität haben, die haben dann halt Egotronik gehört. Also das war ja schon so so, so eine, so, hatten praktisch wirklich so eine, so eine... Szene gegründet, mhm. quasi mit, mit ähm, der Musik, aber ich habe mich immer dagegen verwehrt und habe auch immer in Interviews gesagt, hey, ich bin kein Vorbild und es ist auch nicht meine Aufgabe, ein Vorbild zu sein. Und ähm, Sondern das ist mein Leben halt und das, äh, also das kann man jetzt gut oder scheiße finden, aber das ist halt so, so findet mein Leben statt und klar, ich war kein gutes Vorbild, auf keinen Fall. Aber ich habe immer gesagt, ich will auch überhaupt gar kein Vorbild sein. Gar nicht. Ja, irgendwie ich weiß, dass das halt natürlich auch nicht so wirklich funktioniert, wie mhm. man das sich dann einredet oder so. Aber für mich war das ähm, eigentlich wichtig. Ich erfahre jetzt halt in dem Zuge, wo halt auch die Krankheit ich öffentlich gemacht habe, habe ich natürlich über so ganz viele Nachrichten überhaupt mal mitgekriegt, was das, mir Leute dann schreiben, was das für sie und ihre Jugend bedeutet hat was ich da so getan habe oder so, dass halt wirklich viele das, also dass ich so ganz viele Leute geprägt habe, eben aber auch mit Drogen und mit Politik, also in, in, in verschiedensten Richtungen und so, na klar, und das ist dann schon, ja, ist, ich war, wie gesagt, kein gutes, kein gutes Vorbild. Wenn
0: und ganz ganz generell, glaubst du, dass Drogen und Politik eine gute Kombination sind?
1: Oder Rausch und Politik, sage ich mal. Ja. Also da würde ich auf meinen Kollegen Kuller verweisen, der wirklich sogar diesen, äh, das Politische an, an am Rausch auch hervorgehoben hat. Also eben im Rausch hat er ein Buch geschrieben. Er kann das wirklich viel geiler erklären, als es ich jetzt in zwei Sätzen tun könnte, würde ich wirklich an auf Daniel Kuller verweisen, dass äh, dass das schon zusammengeht, dass irgendwie der Rauschmoment, also auf jeden Fall, dass das auch was Politisches hat. Ja,
0: Ja, diesen Aspekt gibt's vielleicht, aber bei mir steht eher so der Aspekt im Vordergrund. Ich find's eigentlich ganz gut, wenn wenn politische Prozesse nüchtern sind, weil wenn wenn ich denke, alles was an Politik rauschhaft war, wirklich so, ne, die großen mhm. Inszenierungen, die ja meist mit totalitären Systemen dann verbunden sind, ja. dann ähm,
1: sehe ich das schon kritisch. Absolut. Also da muss ich auch mal, also ich hab euch mal auf, auf Melt live gesehen, Tokotronic, und ja. da war ich so total begeistert, weil ich weiß nicht mehr jetzt genau die Szene. Ich weiß nur, dass ich die ganz lange im Kopf hatte, dass es eben da um so ein Massenerlebnis ging plötzlich und Dirk hat es dann mit einem Satz gekippt und hat sozusagen so so wie unter dem Motto jetzt alle mal die Hände hoch und dann so äh was so ne ja. also hat es dann wieder geflippt so und ich war völlig fasziniert davon weil eben natürlich das echt sowas total Kritisches, also man äh, eben das halt schon kritisch be- betrachten muss. Und ich fand, das habe ich noch nie so gut bloßgestellt gesehen, mhm. wie auf einem Tokotronik-Konzert damals <lacht> beim Melt Das muss 2012 gewesen sein oder 2011 Danke. oder weiß nicht wann. Ja. Auf jeden Fall. Zwei, so, dreimal waren wir da. Ja. So, das war fantastisch. Und äh, ja, es stimmt. Also, so diese großen Inszenierungen und dies und das, das ist ja immer kritisch zu sehen. Ich, es g- mhm. war auch, wurde auch bei uns kritisch gesehen. Also, und weil ich ja mit politischen Leuten viel zu tun hatte, die halt eben auch gesagt haben, ne, das ist ähm, also, ob jetzt die Leute halt alle äh, Raven gegen Deutschland brüllen oder was weiß mhm. ich was, ne, also das ist ja schon so ein Massenevent, so ne, irgendwie, ich habe ja irgendwann in so einem Interview dann mal die These aufgestellt, also das war natürlich auch um zu provozieren, aber habe gesagt, dass Musik eigentlich so ein faschistisches Moment hat.
0: Ja, <lacht> ne, sicher. Es, äh, und, ich und find, das ist, und das hat ja die Band Leibach sehr schön äh,
1: entblößt. So. Ja, ähm, ja. Es stimmt, die haben so einen Style gefahren ja. auch so, ne, ja. irgendwie. Und genau, und ich habe das eben damals auch in so einem, so einem äh, äh, Fluter TV mhm. oder so, die haben mich dann interviewt. Da war ich auch schon drei Tage wach und habe dann irgendwie <lacht> so. Thesen halt da in den Raum gestellt und habe halt eben auch gesagt, dass du, also habe das damals eigentlich wirklich auch dann da drin kritisiert, so eine Massenpsychologie. Du hast ja dann plötzlich so ein, das kann ganz schnell ein Mob werden. Mhm. Und dann wird es immer scheiße eigentlich, wenn es so ein Mob wird. Schon, oder? Ja, Mob ist ein gutes
0: Stichwort. Ich meine, wo du jetzt auch meine Band Tokotronic erwähnt hast, was uns Eins, ein gewisser Wut und so ein Hass, so der bei uns glaube ich anders kanalisiert war. Ich meine, unser erstes Lied auf unserem der Opener des ersten Albums, Freiburg. Geil. Fängt ja an mit ich weiß nicht, wieso ich <lacht> euch so hasse, Fahrradfahrer dieser Stadt. Und ähm, also Hass hat bei uns auch schon eine Rolle gespielt. Ähnlich wie bei euch, nur bei uns irgendwie wahrscheinlich auf skurrilere, abseitigere Sachen, aber es war für uns irgendwann, als dann erst diese Wutbürger kamen, da in Stuttgart und dann Pegida in Dresden, irgendwie war das für uns ein großes Thema, das wir gesagt haben. Hass kann kein Mittel mehr sein, dessen man sich bedient. Hat sich das bei dir auch, also ich meine, spätere Egotronic-Veröffentlichungen sind ja schon noch sehr von Wut und Hass geprägt. Ähm, Auch beleidigend. Ja, findest du nicht, dass man, dass man sich mit, mit diesen Leuten, nicht gemein machen sollte,
1: mehr? Äh, ja, ich habe halt, also äh, das Ding ist schon, also ich fand Musik schon immer auch natürlich, dass man da auch seine Wut rauslassen kann, dass das mhm. auch dazugehört, das hat ja auch für, für beim Machen, was also wenn man das einsingt oder wenn man das tut, das macht, hat was Befreiendes oder ich fand es auch lustig, als dann das Album keine Argumente rauskam, dass der erste Satz, den quasi die Hörer in um die Ohren rauen kriegen, ist: Ich hasse euch wirklich. Das ist, mhm. das ist der erste Satz des Albums. Nochmal so also selbstbestätigend. Auch, so so, so, so mhm. irgendwie. Aber diese Wut über diese Leute, den Ausdruck zu verleihen, ja klar. Das also ich mhm. ich finde das auch nach wie vor legitim. Aber ich meine, das machen die Rechten ja auch. Brauchen wir nicht andere Mittel? Ja, aber... Freundlichere ähm, Mittel. Ja, ich sag halt, also, da kommen wir wieder auf den Anfang so ein bisschen, mhm. sogar diesen Turn, dass halt zum Beispiel du die Nazis die Straße nur nehmen konntest, indem du sie vertrieben hast. Und das hat nicht geklappt durch freundlich Zureden. Also, ich glaube, dass man den Leuten sogar wirklich, also, hey, Paradebeispiel, ne, Deutschland, ja, irgendwie das musste in Grund und Boden gebombardiert werden, weil die hätten sonst weiter gemordet, äh, hätten niemals aufgehört. Das ist jetzt natürlich das Extrembeispiel, aber eben so weiterführend, so irgendwie. Ich hasse ja diese Leute ja wirklich. Die, hm. die, also ich hasse den Hass sozusagen. Na, irgendwie ich hasse. Aber es ist schon paradox. Ja ja. Es, es, nee, ich hasse diesen Hass, diesen Menschenhass, mhm. den diese Leute haben, mhm. den hasse ich zutiefst. Und Leute, die halt andere Leute bedrohen oder irgendwas für irgendeine Eigenart, was auch immer, sozusagen, die hasse ich so ne, irgendwie. Also so, da habe ich auch gar kein Verständnis für. Mhm. So ne, Und da finde ich, ist das legitim. Also das ist meiner Meinung nach ein Hass, der aus einer Grundsätzlichen Menschenfreundlichkeit aber
0: hervorgeht. Das ist der Unterschied. Also, das natürlich würde ich dir das zugestehen. Genau, ich bin nur sehr mit dem Hass an Hadern, seit seit der Hass so 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 viel Präsenz gefunden hat. Ähm, Ich Ich meine, die AfD ist bei 20 Prozent jetzt, wo wir das äh, in Umfragen, wo wir das Gespräch führen.
1: Aber ähm, lass uns mal, es gibt nicht nur Nur einen einen Satz Satz noch dazu. Ich zwar, weil ich bin auch anders geworden mhm. mittlerweile. Also ich bin auch, nenne es lustigerweise immer so ein bisschen Altersmilde mhm. geworden. so ne? Also ich bin auch nicht mehr so. Man wird klüger mit dem Alter. Das muss man auch mal den jungen Leuten. Vielleicht, sagen. vielleicht auch das, <lacht> aber ich bin auf jeden Fall auch entspannter geworden ja. und nicht mehr immer äh, so gleich aufbrausend, mhm. wie ich das eine Zeit lang auch gewesen ja. bin. Ja. Man muss ja auch
0: sagen, dass jetzt. Egotronik jetzt nicht nur immer äh, politisch aggressiv agitatorisch waren. Ähm, ihr habt ja dann mit großer, in hoher Schlagzahl eigentlich Alben gemacht. Nach, nach Lustprinzip kam 2008, das Self-Titled Album Egotronik. auf dem fünften Album macht keinen Lärm, glaube ich, ähm, ist so ein, ist so ein auch sehr Poppiger Track, äh, Rannte der Sonne hinterher, den ich auch sehr mag. Also das ist so der gr-
1: größte Hit, den wir haben. Ja, und ich finde,
0: so diese Seite von Egotronic gibt es eben auch, die gar nicht jetzt so dieses Agitatorische hat. Und hast du eigentlich manchmal auch überlegt, Egotronic in so einen reinen Pop-Act zu transformieren? Nee, das
1: würde hätte nicht gepasst. So ne, Also es war immer beides. Es war nee. immer also, ich finde, bei den Egotronic-Alben, was man ganz, ganz gut an den Alben hört, wenn man so ein bisschen sich genauer damit beschäftigt ist, dass man ganz gut raushören kann, wie es mir in der Zeit immer ging, so, ne, irgendwie. Also, dass ich zum Beispiel 2011 macht keinen Lärm, da bin ich danach in Burnout gefallen, so, mhm. ne, irgendwie. Das hört man schon, die Songs sind nicht mehr, also da ist eben Rante der Sonne hinterher drauf, Da ist aber auch den Kampf verloren drauf, ein Song über einen Freund, der sich umgebracht hat in der Zeit auch. und also da, da sind schon so Zweifel drauf und Ende des Jahres bin ich ja dann auch zusammengeklappt, weil ich gleichzeitig die Platte und das Buch gemacht habe. Zu viel. Zu viel einfach. Das ist, glaube
0: ich, so eine Gefahr, genau. der Menschen wie wir ausgesetzt sind, weil wir das ja, ich meine, ich liebe das auch, alles, was ich mache, ist total selbstbestimmt, aber man mutet sich manchmal zu viel zu. Ne?
1: Genau, eben. Und ich, das war immer diese, diese, äh, diese, also das ist eigentlich verrückt, weil ich mich immer, ich war immer sehr faul und habe immer mhm. mich irgendwie so einen Arbeitszwang verweigert und dann aber in der Selbstausbeutung völlig <lacht> wahnsinnig, so ne, ja. irgendwie. Damals die Platte gemacht, dann haben Konzerte gespielt und in den, bei der Reise habe ich an dem Buch geschrieben. Praktisch, wenn wir anderen im Bus einfach nur saßen und halt irgendwie <lacht> ausgekatert haben, habe ich weiter am Buch geschrieben. Also es war völlig verrückt. Das hört man dann am, die Natur ist dein Feind. Es ist ein sehr, mm. fast schon durchweg melancholisches Album eigentlich. Ne? Irgendwie. Genau. Also so, man hört so diese verschiedenen ähm, Feelings raus. Ja, das ist glaube ich ein Problem,
0: dass man zu viel macht und man sieht ja auch, ähm, ja, ihr wart, auch wenn du jetzt sagst, dass du meinst, ein fauler Typ zu sein, ich finde das Egotronik-Werk ist schon sehr fleißig, bis 2021 zehn Alben und ihr habt natürlich auch sehr viel live gespielt. Ähm, ja. Viele Leute, die elektronisch Musik machen, ähm, finden es... Krampfig, ihre Musik live darzubieten. Bestes Beispiel ist, ähm, ich hatte ja eins meiner ersten Interviews hier bei Reflektor, war mit Marian Gold von Alpha Will. Das war fantastisch und, übrigens. Und, danke. und die haben ja Jahrzehnte, glaube ich, nicht live gespielt und ich kenne das eben auch von vielen anderen ähm, Leuten, die elektronische Musik machen. Aber ich habe das Gefühl, bei euch,
1: bei dir sah das ganz anders aus eigentlich, oder? Punkrock, das kam von Punk. Wir waren mhm. äh, Punks eigentlich. Ich, ich, ich habe das gemacht, um live zu spielen. Und das war für mich immer das Geilste auf der Welt. Wir haben Touren gespielt, so, keine Ahnung, 32 Konzerte am Stück. Äh, und danach... Nie Probleme mit der Stimme gehabt? Nö, wir haben es jede Nacht wirklich weggehuft und irgendwie, was weiß ich, und das war, ich habe danach, jeder hatte irgendwie danach 200 Euro in der Tasche oder so, also nichts verdient, sondern wirklich nur unterwegs gewesen, aber das war geil. Also, ich wollte das machen, spielen, spielen, spielen und dann 2009 war das erste Mal, wo ich dann so das Gefühl hatte, jetzt wird es zu viel, weil da habe ich dann Ecotronic gehabt und One Foot in the Rave und halt noch als DJ aufgelegt und hatte so über 150 Shows in einem Jahr und also praktisch, da hast du auch zu Hause keine Freunde mehr oder so, mhm. ne, also du mhm. wenn du jeden zweiten Tag woanders bist, so und da habe ich dann auch so gemerkt, dass also so wollte ich das jetzt auch nicht mehr. Ja, also jetzt ist es anders, ich habe damals wirklich fürs Live-Spielen gelebt, ich habe das geliebt und also ich liebe nach wie vor auch Konzerte, mhm. aber halt jetzt in wesentlich geringeren Dosen. Ihr habt ja
0: auch wirklich große Sachen gemacht, Dann, was ich irgendwie echt mit dem Hintergrund eurer Radikalität für äh, bemerkenswert halt, ihr wart beim Hurricane, Southside, bei Rock am Ring und solche Geschichten. Ja.
1: Das ist bis heute habt ihr, ihr da hingepasst. Ja, erstaunlicherweise, also Hurricane ist lustigerweise das Konzert, wo äh, das Festival, wo wir das wir haben nirgendwo öfter gespielt als auf dem Hurricane. Ich mhm. glaube, fünfmal oder so, ich weiß nicht, ne, irgendwie dort immer wieder und äh, Rock am Ring und Rock im Park war natürlich extrem lustig, weil ich dann halt auch gesagt habe, hey, lass uns eine Playlist nehmen, die auf jeden Fall halt so scheppert auch, also wenn wir da schon sind, dann dürfen wir danach nicht mehr hin, aber es ist scheißegal, <lacht> so, ne, irgendwie und das haben wir auch gemacht, so, also ne? schon wieder der
0: Geist der Provokation.
1: Genau, wir sind dann dahin und dann hat ja auch vom beim Southside haben sie dann halt eben unsere Tracklist auf der Seite Facebook dann damals abgedruckt und dann kam Natürlich auch ein Shitstorm, so was, was, was Reifen gegen Deutschland an die Wand, was weiß ich. Wir hatten halt wirklich nur so polit eigentlich, die alles, nur alles, was so richtig agro war. Deutschland, Arschloch, fick dich, so nur das war so die ganze Tracklist. Aber das Publikum ähm, ist voll war, dazu abgegangen. Es war Wahnsinn. Es war natürlich schon unsere größten Shows, so irgendwie bei, also vor allem Rock am Ring, Hurricane und und Rock am Ring, das waren ja für uns dann schon wirklich, also einfach hätte ich nie gedacht, dass wir mal so eine Größenordnung auch überhaupt mal spielen, dass dann mal 10.000 Leute oder so vor der Bühne stehen, das war schon völlig crazy, aber dass die halt auch unsere Texte mitgesungen haben. Also ich finde jetzt noch von 2011, als wir dann das erste Mal offiziell nicht auf dem Parkplatz, sondern wirklich beim Hurricane gespielt haben und Danach habe ich geweint nach der Show. Ich bin auf die Bühne gegangen, irgendwie Tausende von Leuten. Und ich bin nur auf die Bühne gegangen und alle haben losgeschrien. Ich dachte, was passiert hier? Und dann spielen wir Raven gegen Deutschland und es waren vielleicht 7000. Die haben das Zelt außen halt aufmachen müssen, weil halt irgendwie drumrum überall, also so viele Leute da standen. Und dann alle schreien das mit, alle so. Das war völlig verrückt so. Irgendwie hätte ich auch nicht gedacht, dass dass mit solchen Texten... Also das ist schon abgefahren, dass das ja. geklappt hat. Also ich glaube, wir haben das durchgespielt so damit irgendwie. so ne? äh, ähm, Mit eben so kompromisslos zu sein und eben dann nicht zu sagen, wir spielen jetzt extra ein poppigere Sets, sondern nein, genau das Gegenteil. Wenn wir dann da sind und so, vor so vielen Leuten spielen, dann wird gepöbelt.
0: Das ist schon schön, dass die Flucht nach vorn gelingen kann. Das hat und super
1: geklappt, ey. Mh.
0: Und, und wie du sagst, äh, wo du sagst aus dem Geist des pankrons äh, da will ich nochmal auf einen Track zurückkommen und zwar von dem ähm, Album Ausflug mit Freunden. Als ich das das erste Mal gehört hatte, im Titel Toleranz, ja taucht nach 45 Sekunden ein Sample auf und äh, was ich natürlich sehr gut erkenne, äh, das ist glaube ich ein Sample, oder? ich weiß gar nicht genau. auf jeden erinnert es mich sehr stark an, an an den Song Wolf von Angeschissen, von genau. Angeschissen. Oh, ganz großartig und es gibt bei dir auf alle Fälle eine große Leidenschaft zum Werk von Jens Rachhut, glaube ich, auch bei das, das Cover- des nächsten Albums, Macht kein Lärm und der Titel äh, zitiert ja Jens Rachut und, und die Seven Inch von genau. Angeschissen, Angst macht keinen Lärm und ihr habt sogar dann später auch noch ein Song von Dackelblut, einer anderen Jens Rachut Band gecovert, Edwin van der, der Saar, Saar genau Kennt ihr eigentlich äh, eure Verbeugungen von ja. euch zu
1: seinem Werk? Also, ja. ich meine, der findet ja eigentlich alles schlecht, der was findet, aus Deutschland kommt. Das ist auch sehr lustig. Also so, ich habe ja, wir hatten schon so immer gesagt, wir würden niemals einfach irgendwie was covern, wenn die Leute das nicht cool oder okay finden. Mhm. Und ähm, Jens Rachuts Werk, also ich habe selbst als ich damals nur Hardcore gehört habe, Ende der 80er, da kam dann die angeschissen raus 88 oder so glaube ich die erste Platte mm-hmm. oder. ja ja und ich habe die geliebt so ne also total das war so ähm, damals habe ich gar, eigentlich gar keinen Punk mehr gehört aber die schon genau und dann habe ich äh, mein einziger Kontakt eigentlich zu Jens Racho. der Herr Lars hat mir damals die Telefonnummer besorgt ich hatte versucht anzurufen dann ging keiner dran und dann <lacht> hatte ich ihm halt so eine SMS geschrieben und gefragt ob wir den Song Edwin van der Sar Dürfen, weil der meiner Meinung nach, also super, der Text und es ist alles fantastisch. Und seine einzigen Worte waren, die auch jemals dann sozusagen zu mir geschrieben haben, mach halt. <lacht> 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 und das war, da darüber erschöpft sich auch mein Kontakt zu Jens Rachut. Und ähm, keine Ahnung, ich feiere sein Werk total. Also ich finde ihn richtig super. Aber, also ich weiß nicht, wir waren irgendwann mal, haben wir auf dem selben Festival gespielt, wo eine Band oder so, wo er auch da war und morgens im Frühstücksraum waren die, wo wir auch waren im Hotel und ich habe mich nicht getraut, hinzugehen (lacht) und zu fragen, ob wir ein Foto machen können. Und so, der ist irgendwie, ich bin davon wirklich, das ist gar nicht meine Art, aber ich war richtig bisschen so eingeschüchtert, Mhm. habe mich nicht getraut, den zu fragen. Das kann ich verstehen. Das kann der ausstrahlen. Ja, mit Recht. Und ich ich habe dem seine Sachen immer total gefeiert. Also Mhm. das ist schon, schon, ähm, ja, der der hat ja wirklich was ganz Eigenes damals angeschissen. Was eigentlich meine Lieblingssachen von ihm waren, waren eigentlich das Moor. Ich habe noch diese Originalplatte angeschissen, das Moor, Split, so, das war äh, Wahnsinn. Habe ich sogar mal live gesehen, das Moor,
0: Die erste großartig, da haben sie auch noch Songs gespielt die, sind, die nie veröffentlicht wurden zum Beispiel den Song Das Moor echt? Ja. habe ich glaube ich auf Tape irgendwo, ich habe das damals aufgenommen das ist ja eigentlich äh, mal zukommen lassen ja sehr sehr gerne, ey. also die
1: erste Band die ich von ihm live gesehen habe waren Blumen am Arsch der Hölle mhm. ähm, damals in Berlin im Kopf war das noch das muss noch 91, ich weiß gar ja. nicht so frühe 90er irgendwann gewesen sein und das war die erste Band, die ich von ihm gesehen habe, so und das war super, also äh, mhm. wirklich Wahnsinn. Und ich habe das natürlich dann immer so ein bisschen verfolgt, aber wie gesagt, ich finde so, ich weiß, dass der sehr so ein bisschen eigen ist und so. Wie gesagt, das hatte dann für mich auch wirklich so ein bisschen Einfach nur so, ey, mach halt. So, ich so ey, okay. Ein großes Lob, glaube ich. Ich schreibe nicht, nicht, ich will gar nicht noch eine SMS schreiben, ja. sozusagen. Ich will ihm nicht auf den Sack gehen. So. Zurück zur Egotronik.
0: Ihr wurdet irgendwie, ähm, wenn ich jetzt mal so im Jahr 2014 bin, bei dem Album Die Natur ist dein Feind, ihr wurdet gitarriger, poppiger. Zum Beispiel das Titelstück Die Natur ist dein Feind. Ähm, Sehr, ja, gitarrenlastig.
1: Hattest du keine Lust mehr auf Clubmusik zu dieser Zeit? Genau, also was eigentlich das Einscheinendste war, ich wollte keine elektronischen Drums mehr verwenden. Also ich wollte, dass es wieder Schlagzeug ist, so ne irgendwie. Und halt eben, ich hatte halt Bock wieder, also bei der Platte ist es ja sogar so, da habe ich fast alle Gitarren selber eingespielt, also Bass und Gitarren habe ich da noch selber eingespielt mit meinen limitierten Mitteln. Anstrengend auch, oder? Ja, okay. das war es. Aber da war der
0: Name Egotronik wieder Programm. Denn?
1: Nee, das war, eigentlich war das sogar die erste Platte, die ich konsequent fast zu zweit mit Gilian aufgenommen habe. Also wir waren immer zu zweit im Studio und ich habe, glaube ich, das war die erste egotronic platte wo nicht 90 Prozent ich einfach alleine im, im ähm, home mhm. saß, mhm. Mhm. sondern eben eher eine Gemeinschaftsproduktion gewesen ist. so. Ne? Also weil es halt auch natürlich viel geiler ist, wenn du eine Gitarre spielst und nicht selber noch die Aufnahme und alles betätigen ja. musst, ne? sondern das war schon sehr praktisch. Und Kielern, der sehr gut ähm, mit der Technik klarkommt und sehr gut Synthesizer spielen kann, das war dann halt schon super. Wir haben uns da sehr gut ergänzt. Aber allgemein gibt
0: es ja schon eine Fluktuation in Egotronik. Ich glaube, ja. ich habe zehn elf Bandmitglieder gezählt, so über die Jahre. Aber, die ja. Aber ist das ein bisschen bei dir so wie bei
1: The Fall? die Band bist du oder das, wie? Es ist also die, die Egotronic, ich habe das von Anfang an gesagt. Egotronic gibt es so lange, wie ich das möchte, dass es Egotronic mhm. gibt und äh, weil eben ich das ja aus einem, einer BandFrustration raus gegründet habe, sozusagen, also ich habe irgendwann dann trotzdem so viele Sachen ähm, dann wieder auch abgegeben oder es war dann zum Teil auch anstrengend Platten zu machen. Es hat Die letzte Platte, da, da hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht, das zu machen, weil das mit einer Band relativ anstrengend ist. Jetzt Stress, die Platte Stress. Genau, mhm. ne, irgendwie das war das hat, das hat nicht so viel Bock gemacht, so, Ist aber schön geworden dafür. Ja. Also, die Platte macht halt für mich, markiert die so, wirklich so einen guten Endpunkt, mhm. weil es halt geklappt hat, ey, zwei Zusammenarbeiten mit Andreas Darauf wollte ich sind hinaus. Da hast genau. du dir doch einen
0: Traum erfüllt, oder?
1: Absolut. Damit ist wirklich Egotronic durchgespielt für mich. Ja. Also, das war so plötzlich, ist alles durchgespielt. Ich habe alles mit Egotronic, was ich mir als irgendwann mal erträumt habe, was so möglich sein müsste, das hat damit geklappt. Wie, wie kam die Zusammenarbeit mit Andreas zustande? Ich habe ihn gefragt,
0: einfach <lacht> so. Ne? Und der ja, hat gemacht. Passt, ja. Und gut. ja, Ich, ich, ich meine, das, das erste Stück von den beiden Features, Masken, da ist ja diese Zeile, Masken, Masken, überall, doch niemand plant einen Überfall. <lacht> also es ist gleich total Andreas Dorau, also der der Dringt ja. in Egotronik ein Total. und setzt
1: sich durch. Und, ähm, wir haben die zusammen halt auch wirklich ja. getextet. Ah, so. okay. also das war Gut. wirklich, wir haben diese Texte zusammengeschrieben. Und das Ding ist halt, Andreas weiß ja, dass ich so seine Sachen sehr, sehr mag, ja. vor allem die 90er-Platten, und der hat auch mal, so, ich habe mal einen Remix für ihn gemacht, den hat er total gefeiert, weil das halt so in seinem, eigentlich in seinem allen Style war und so. Genau, also, es ist für mich bis heute erstaunlich, dass wir, wir sind ja wirklich befreundet, so, das hätte ich auch nie für möglich so gehalten, weil wir ja schon auch unterschiedliche Menschen sind, aber wir haben uns echt sehr gut verstanden, immer. Der Punk und der Popper, kann man ehrlich verkürzt sagen, oder? Ja, ne, Andreas <lacht> ist anders. Der ist ja nicht irgendwie so ein Popper, so ein typischer. Ne, <lacht> Andreas ist speziell und ich mag diese spezielle Art, die er halt so hat. Es ist. Ja, ich. Ganz faszinierend das auch für mich. Sehr, also so eben Seine Art zu texten. Niemand singt so schön übers Scheitern wie Andreas Dorau. Also das, mhm. es ist einfach, äh, ja, das war... Aber so ein Stück wie Hallo, Herr Polizist würde es von Egotronik nicht geben. Nein, nein. überhaupt so. Irgendwie, da klar. Aber ich fand es super lustig. Wir haben zum Beispiel auf Andreas... 50. Geburtstag gespielt. So, ne? Dann haben wir dann auch Andreas Dorau-Songs gecovert. Da war so. ich doch im Binu, oder? Nee, das war in Hamburg im äh, Knust. Ah,
0: der hat, glaube ich, in Berlin auch so eine Sause okay. gemacht. Ja. Auf jeden Fall, ja.
1: da waren wir und wir haben dann da gespielt und haben auch Andreas Dorau gecovert und so. Und dann hat er immer so mich dann so vorgestellt: Ja, das ist übrigens mein linksradikaler Freund. <lacht> also, <lacht> das war fantastisch. Ich, also, so, ja, ja das, wir haben das. Hat irgendwie geklappt. Das war ja so, dass dass er das schon mitgekriegt hat, weil ich immer in den Interviews habe ich ja immer Andreas Dora als als Initialzündung auch erwähnt und dann 2011, zehn Jahre Egotronic, da hat gerade Andreas Dora auch eine neue, war wieder auf Tour und hat Mhm. dann praktisch, durfte halt wegen Gebietsschutz, durften wir nicht aufs Plakat schreiben, aber hat er dann gesagt, hey, er spielt mit so in Berlin und das war der Hammer und da dachte ich dann damals okay Scheiße das kann jetzt voll Scheiße werden weil ich treffe jetzt mein Ido, so ein Idol ja. das kann richtig kacke werden und es war fantastisch und äh, ja das ist also ich bin null enttäuscht worden sondern eher das war super also und eben das hat sich bis heute auch gehalten so ne? das ist wirklich ganz ganz ich mag den das ist ein toller Typ so einfach Das zweite
0: Feature mit Andreas Dorau
1: ist auch der Abschlusstrack des Albums
0: Jubiläen. Darin heißt es, radikale junge Wilde sind inzwischen altersmilde, unkaputtbar und verdorben, bis zu langsam grau geworden und die zarten Künstlerseelen, wie Opa einst vom Krieg erzählen, hatten wir früher noch Ideen, bleiben jetzt nur Jubiläen. War das auch der Grund im September 2022,
1: nach 20 Jahren, das Ende von EgoTronic zu verkünden? Das ist nicht unbedingt der Grund, aber es gibt halt wirklich so, es hat viele Gründe. Ähm, es hat Gründe, dass ich irgendwie unzufrieden war, wie, wie die Entstehung der letzten Platte. Das hat keinen Spaß gemacht, dass zum Teil die Konzerte mit dem band nicht mehr so viel Spaß gemacht haben. Also es, Und ich bin ein anderer Mensch. Wie gesagt, ich habe früher keine Angst gehabt und EgoTronic ist ein konfrontatives Projekt, das ist es mhm. einfach. Das war es von Anfang an und EgoTronic nicht konfrontativ, das ist für mich nicht denkbar. Ja, irgendwie. Und ich habe immer so, was für mich so ein Paradebeispiel war, wir haben mal auf einem Rockfestival gespielt und die Leute fanden uns richtig scheiße und haben uns mit Flaschen beschmissen. <lacht> Und, ähm, ungehörig. Ja und dann sind irgendwie so Andy ist von der Bühne und ich bin einfach vorne stehen geblieben, habe die Leute angefangen zu beschimpfen. Also das war egotronic halt so, ne? Mhm. Irgendwie so so scheißegal. Die speisen Flaschen, ich hab sie dann ja, dumm Bauern, was weiß ich. Also ich bin total auch richtig ausfällig dann einfach mhm. geworden, aber habe mich halt nicht, von, nicht vertreiben lassen, nicht von fliegenden Flaschen halt, mhm. ne? So und, und das bin ich nicht mehr. So, ne irgendwie, also das heißt, ich bin auf keinen Fall, dass ich jetzt irgendwie ähm, äh, mich jetzt nur noch wegducken würde, wenn es irgendwie politisch darum geht, Stellung zu beziehen oder sowas. Nein, nein, auf keinen Fall, aber ich äh, muss nicht mehr mich in jeden Scheißesturm stellen, Mhm. also so. Was ich vorhin am Anfang auch mal gemeint habe, hey, ich habe irgendwie seit über einem halben Jahr keine Morddrohungen mehr gekriegt. Das ist voll geil, ohne Flachs. Das ist cool, Mhm. das nicht mehr zu haben. Genau, also das sind so, das ist auch ein wichtiger Grund, warum ich gesagt habe, ich bin nicht mehr so konfrontativ, wie ich, wie, wie es für Egotronics, wie es zur Egotronik gehört. Mhm. Weil das für mich wirklich, also das ist so ein Ding, das habe ich so gemacht und das gehört zusammen. Egotronik war nicht als als, äh, als so milde oder so, das gibt es nicht bei Egotronik. Egotronik war immer, gibt halt Ärger im Zweifelsfall und es ist auch okay, so, ne? Irgendwie. Und ähm, genau, und ich habe halt auch das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt wirklich was anderes texten will oder mich anders textlich äußern will, was an, was ich ja jetzt gemacht habe, auch einfach. Ne? Irgendwie, ich schreibe jetzt eine ganz, ganz andere Art, auch Texte zu das, schreiben. Das, das, ja. Ähm, da kommst du wahrscheinlich gleich noch drauf. Ne? Irgendwie, aber eben, das und da wusste ich, das muss ich unter einem anderen Vorzeichen machen.
0: Du hast ja schon ähm 2018 angefangen, ich, also du hast glaube ich immer Sachen noch nebenbei gemacht auch, aber dann verstärkt 2018 mit dem Projekt Oxy Music, mit deiner jetzigen Frau zusammen ja. und mit ihr zusammen und ähm, ist auch jemand von Egotronik dabei, hast du dann ähm, Torso and the Stereotronics gegründet. Äh, genau. Das ist einfach dein jetziges Projekt. Genau. Sagen, also oder? es ist was, so was mehr Raum lässt, auch
1: für anderes. Also es war so, die letzte Egotronik-Platte war abgeschlossen. So, ne irgendwie. Und da war es so gelaufen, ich habe halt so ganz viele Demos gemacht und die Leute wollten alle ihre Instrumente spielen, was ich ja durchaus verstehe. Das heißt, ich habe immer nur so grobe Instrumente, also immer nur so grobe Demos gemacht und die Leute haben dann dazu ihren Kram gemacht und da war es dann, äh, habe ich einfach gesagt, okay, ich will jetzt Musik machen, wo es keine Instrumente als Vorgaben gibt, also sondern einfach, man macht Musik und mal gucken, was für Instrumente in den Song passen. Es muss nicht eine Gitarre dabei sein, mhm. es muss nicht dies, das. Und ich habe sozusagen, das, die Platte war fertig und ich habe sofort angefangen, hatte so Songs im Kopf. Und Christian, wir sind so wirklich Brüder in Geiste. Der ist zu Egotronic dazu gekommen und wir sind so, ey, wir setzen uns in ein Studio und am, am Ende des Tages kommt, ist ein Song fertig. So ne? Das heißt, ich habe so ganz viele... Songs schon aufgenommen, zum Teil waren die auch schon wirklich durcharrangiert und dann sind wir ins Studio gegangen und haben halt da dran rumgefeilt. Und Celina, ich habe halt auch gesagt, ich möchte nicht mehr nur, also ich würde nie wieder eine Band haben wollen, wo nur Männer spielen. Das war wirklich, für, also weil ich gemerkt habe, als dann irgendwie auch mehr Frauen in der Reisegruppe dabei waren, dass es einfach ein viel angenehmer, also auch die Stimmung ist anders. Viel, also besser, viel mhm. angenehmer, äh, lauter solche Sachen. Also ich habe ja auch zum Teil die Texte gar nicht alleine geschrieben, sondern manchmal mit Celina zusammen, auch bei Oxymusic schon,
0: mhm.
1: ähm, weil wir uns wirklich sehr gut verstehen. und dann. Wie halt, ist
0: es mit der Partnerin, zusammen ähm, künstlerisch
1: zu arbeiten? Es ist halt fantastisch. Also das ist halt, äh, ja, das ist ja bei vielen, ist es ja so, die finden sich so zusammen und dann macht irgendwann so jeder so seine eigenes mhm. Ding. Und wir haben immer mehr Gemeinsamkeiten mit den Jahren gefunden. Also so, ne dass sie eigentlich nie Musik gemacht und Deutschland Arschloch Ich war das erste Mal, dass sie quasi, weil ich irgendwie Kommt so dachte... nicht über meine Lippen übrigens, dieser Titel. <lacht> <lacht> ich, ich dachte halt irgendwie, ich brauche äh, so... Also das muss jetzt so eine schöne Stimme singen, nicht mhm. ich so. ne und, Das ist natürlich
0: auch der Gag des genau. Liedes und der macht es irgendwie auch dann... Irgendwie wieder erträglich. Genau, ne? also so, ähm. de,
1: de, das kann man, so ist das halt, fand ja. ich das fantastisch. So, ja. ne, Irgendwie so eine zarte Stimme, die das halt dann sozusagen singt. Jedenfalls, genau, und dann kam eben dieses neue Projekt, ja, Thousand Stereotronics, und wir haben uns halt da zusammengefunden und plötzlich war halt, also das war ein ganz freies Musikmachen wieder. Das und hört
0: man dem Album auch an, finde ich. Songs to Discuss in Therapy. Ähm, schönes Album, ist euch da gelungen, und ähm Wie ist es? Wir sprachen ja eingangs davon, ihr musstet die Tournee ja aus gesundheitlichen Gründen jetzt absagen. Vermagst du jetzt schon zu sagen, ob es vielleicht doch noch
1: Live-Konzerte geben wird? Ich bin sehr optimistisch. Also ich hoffe auf nächstes Jahr, ehrlich gesagt. Also Das muss man jetzt natürlich gucken, wie sich das weiterentwickelt mit meiner Therapie. Ich werde ja nie wieder ohne Therapie auskommen, sozusagen. Aber Mhm. das muss man halt einfach sehen. Aber ich habe Bock. Und wie gesagt, wir haben jetzt schon der erste neue Song, ist gerade in der Mache. Also es geht irgendwie gerade weiter. So, ne? Ich hätte halt total Bock drauf. Außerdem, äh, Shows to Discuss in Therapy wäre der beste Tourname der Welt gewesen. <lacht> <lacht> und äh, ja, verdammt. Deswegen, das muss irgendwann eigentlich noch stattfinden. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es auch wirklich sehr. Und ich bin optimistisch
0: und Ja, es hat mich riesig gefreut, dich hier in so guter Verfassung zu sehen. Wirklich toll. Und auch wenn wir nicht hier bei allen, vor allen Dingen politischen Themen, einer Meinung sind. Darauf kommt es aber auch gar nicht an. Überhaupt nicht. Wenn man miteinander spricht. Ähm, Ja, und lass uns optimistisch in die Zukunft blicken. Ich meine, wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt. Es gibt gewisse Wahrscheinlichkeiten, die man nicht von der Hand weisen kann. Ähm, dennoch ist alles möglich. Vielleicht fällt uns morgen schon der Himmel auf den Kopf. Wir wissen es nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste, ein schönes Leben noch und vor allen Dingen keine Schmerzen. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke, Herr
1: Ich danke dir und ich möchte gerne noch eine Sache sagen, auch mit diesem nicht äh, unbedingt einer Meinung zu sein. Und ich finde das essentiell wichtig. Ich hasse die SPD zum Beispiel sehr, (lacht) aber ich habe einen sehr guten Freund, der sein Leben lang in der SPD ist. Ich bin totaler Atheist. Ein sehr guter Freund ist Pfarrer Lothar König, Äh, ist von mir ein sehr guter Freund, der uns sogar getraut hat kirchlich wo du bist kirchlich getraut ja lustigerweise ja. einfach weil Lothar das ist und ja. ich gesagt und er hat auch gemeint wie viel Religion vertragt ihr und ich so ey Lothar wir sind Freunde du machst es das. und das waren ganz viele Leute da auf der Hochzeit wo glaube ich das war der erste Gottesdienst ihres mhm. Lebens sozusagen also das heißt ich habe schon immer Freundin gehabt mit denen ich nicht politisch äh, unbedingt einer Meinung war und das Gespräch war ultra angenehm, ganz im Ernst und deswegen, ich habe mir das auch schon gedacht, dass wir uns bestimmt blenden verstehen und selbst wenn wir äh, zum Teil Sachen ganz anders sehen mögen, das war mir schon immer scheißegal. Danke, danke ich, für diese
0: Worte zum Schluss noch. Die ich habe mich schön. wirklich
1: sehr gefreut, dass du mich, also dass das geklappt hat. Ich bin sehr, sehr froh hier sein, weil ich wirklich deinen Podcast auch sehr, sehr gerne selber höre. Also von daher toll, dass es das funktioniert hat. Danke.
0: Das war nun der zweite Teil meines Gesprächs mit Thorsen Burkhardt. Ich hoffe wirklich sehr, dass ihm noch eine möglichst lange und gute Zeit beschert sein wird. Und euch empfehle ich, seine Musik zu hören. Ihr könnt dies zum Beispiel in der begleitenden Reflektor-Playlist tun oder aber auch, indem ihr euch das aktuelle Album der Stereotronics, Music to Discuss in Therapy, zulegt. Außerdem gibt es jetzt eine ganz persönlich von Thorson zusammengestellte Egotronic Compilation mit dem Titel Das Unbehagen in der Kultur. Das ist eine Doppel-LP. Das Albumcover und der Titel sind übrigens wieder mal ein sehr schönes Zitat. Am besten kauft ihr sie euch, wie auch das Stereotronics-Album, direkt bei Audiolete. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Nächste Woche gibt es hier bei Reflektor zum endgültigen Staffelabschluss noch eine Reflektor-Spezialfolge. Und dann war's das auch für dieses Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Jan Müller. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, Schreibt uns an reflektor at studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.